0: Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea im Jahr 2022. Am Mikrofon begrüßen wir an jedem Donnerstag auch heute wieder Ihre isu -Yan. Das Jahr 2023 ist nach den zwölf Tierkreiszeichen das Jahr des Hasen. Am gestrigen 28. Dezember wurde im WM-Park in Seoul ein 8 Meter hoher Hase aus Schilf zur Schau gestellt. Im WM-Park gibt es ein großes Schilffeld und der Park stellt jedes Jahr in Verwendung von Schilfrohren große Bildhauerwerke aus. Diesmal wurden aus Schilf zwei große Hasen, eine Hasenmutter und ein Hasenbaby und die Aufschrift JUMP 2023 hergestellt. Die Hasenmutter ist 8 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 4 Metern. Für die Herstellung der gesamten Bildhauerwerke wurden insgesamt 5 Tonnen Schilf verwendet. Die Schilfhasen werden bis Ende März ausgestellt. Hier nun der Überblick über die heutigen Themen. Aufgrund der derzeit hohen Preise gibt es in diesem Jahr viele junge Menschen, die ihre Jahresabschlussfeier lieber bei jemandem zu Hause veranstalten. Damit kann man die Ausgaben stark reduzieren und auch bei der Auswahl von Speisen und Getränken mehr den Geschmack der Teilnehmer berücksichtigen. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil wird die Donnerstagsruburik sofort aktuell. Das Literaturübersetzungsinstitut von Korea teilte mit, dass die koreanische Literatur in diesem Jahr ihre Wettbewerbsfähigkeit im Ausland beweisen konnte. In diesem Jahr wurden rund 150 verschiedene koreanische Literaturwerke in 27 Sprachräumen mit Unterstützung des Instituts herausgegeben. Näheres dazu im dritten Teil. Zum Schluss berichten wir darüber, dass zum 1. Januar 2023 nach zwei Jahren Pause überall im Land Sonnenaufgangsfeste wieder stattfinden. Wir legen nun zunächst etwas Musik auf, gute Unterhaltung mit der mit Kleines Zimmer, gesungen von Sweet Sorrow und IU. 조금 나에 한그 속에 내 모든 게 있지 흔들렸던 청춘과 가난했던 나의 사랑도. 풀지 못한 고민들 살아 있어 그저 사... 27-jährige Zehe Son hat am 24. Dezember in ihrer kleinen Wohnung im Sollerstadtbezirk Mapugu mit ihren alten Kommilitonen den Jahresabschluss gefeiert. Sie sagte der Tageszeitung Tunga Ilbo gegenüber, dass die betreffende Feier lediglich ein Drittel der Ausgaben für gewöhnliche Zusammenkünfte der Freunde gekostet hatte. Deshalb haben die Freunde beschlossen, auch im nächsten Jahr zum Jahresende wie diesmal wieder eine Homeparty zu veranstalten. Bei jungen Menschen fasst Homeparty als eine neue Kultur der Jahresabschlussfeiern Fuß. Weil man dadurch die Kosten reduzieren und jeder nach eigenem Geschmack Speisen und alkoholische Getränke auswählen kann, steckt bei der jungen Generation von heute in dieser Zeit der hohen Preise das Interesse an Hauspartys. In der Zeit nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie gab es einige Menschen, die wegen der Corona-Einschränkungen bei jemandem zu Hause oder in einem Hotelzimmer heimlich zu einem Gelage zusammenkamen. Seit der Aufhebung der Abstandsregeln scheinen nun solche privaten Zusammenkünfte bei jemandem zu Hause mehr an Beliebtheit zu gewinnen und Verbreitung zu finden. Die in Seoul lebende 24-jährige Studierende Sung seo hat beschlossen, die Silvesterfeier mit Freunden als eine Homeparty zu veranstalten, um angesichts der hohen Preise zurzeit die Ausgaben für die Feier zu reduzieren. Viele Freunde von ihr sind auf Jobsuche, sodass es ihnen finanziell nicht so gut geht. Das Auswärtsessen ist zurzeit so teuer geworden, dass jeder mit etwa 50.000 Dollar Ausgaben rechnen muss, wenn das Treffen in einem Restaurant oder Lokal stattfindet. Weil der Nachtzuschlag für Taxis kürzlich ebenfalls gestiegen ist, müssen Freunde, die in der Provinz Kyunggi wohnen, mit viel höheren Taxikosten rechnen als früher, wenn sie nach der Feier in später Stunde heimfahren wollen. Deshalb haben sie und ihre Freunde beschlossen, diesmal die Silvesterfeier bei ihr zu Hause zu veranstalten. Wenn man in einem Restaurant zusammenkommt, ist die Auswahl an Speisen und Getränken etwas beschränkt. Bei einer Homeparty hat man viel mehr Möglichkeiten, die Menüs nach eigenen Geschmack zu gestalten. Man braucht auch nicht auf andere Gäste Rücksicht zu nehmen und kann den Raum nach eigenem Geschmack dekorieren. Auch dass viele Menschen nach dem Unglück im ausgeführte ausgeführte Itaewon Orte mit starken Menschenaufkommen vermeiden, führt dazu, dass die Vorliebe für Home-Partys größer wird. Wenn niemand zu finden ist, der dazu bereit ist, eine Wohnung als Partyort zur Verfügung zu stellen, gibt es auch die Möglichkeit, einen Partyraum in der Stadt zu mieten. Deshalb erleben zurzeit Betriebe, die Partyräume anbieten, eine Hochsaison. Ein Angestellter mit der 20 sagt, er wollte zu Beginn des Monats einen bekannten Partyraum in stadtbetze Stadtbezirk Kangnamgu für die Jahresabschlussfeier reservieren. Die Räume seien aber bereits seit zwei Monaten ausgebucht gewesen. Lee Professorin für Verbraucherwissenschaft an der Inha-Universität, sagt, solange die Inflation andauert, werde die Vorliebe der jungen Menschen für Homepartys weiter bestehen bleiben. Wenn in Südkorea Homepartys wie im Ausland allgemein üblich werden, wird das Gastronomiegewerbe an Weihnachten und zum Jahresende keine so große Hochsaison mehr haben wie früher. Suchwort aktuell. Es ist Zeit, uns mit interessanten Suchwörtern der letzten Tage zu beschäftigen. Dazu begrüße ich auch Thomas kukulinski -Re.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Verschiedene Unternehmen und Organisationen sowie Plattformen veröffentlichen zu Jahresende Trendanalysen des ausklingenden Jahres. Die Aufmerksamkeit der Netzbürger wurde dabei von einer auf der globalen Reisewebsite trip.com veröffentlichten Analyse der Reisetrends in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 geweckt. Danach hat die Nachfrage nach Inlandsreisen das Niveau vor der Corona-Pandemie übertroffen.
1: Im vergangenen September sind in Südkorea die Corona-bezogenen Einreisebeschränkungen vollständig aufgehoben worden. Von September bis November ist die Menge der von Einheimischen getätigten Reservierungen von Flugtickets für In- und Auslandsflüge gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2019 um 3,2 Prozent gestiegen. Auch die Hotelreservierungen sind um 29,4 Prozent nach oben geklettert.
0: Mit Stand von November war Vietnam mit einem Anteil von 29,4 Prozent das beliebteste Flugreiseziel, gefolgt von Japan mit 28,8, den Philippinen mit 11,8, Thailand mit 8,6 und Taiwan mit 3,7 Prozent. Vor allem die Nachfrage nach Japanreisen zeigt eine schnelle Erholung, seit die japanische Regierung im vergangenen Oktober wieder eine visafreie Einreise für Südkoreaner ermöglicht hat.
1: Auch die Nachfrage nach Inlandsreisen zeigt stets eine steigende Tendenz. Es heißt, dass während der Pandemie viele reiselustige Bürger ihren Blick auf das Inland gerichtet haben, sodass die Nachfrage nach berühmten inländischen Reisezielen und auch das Interesse an bisher eher unbekannten Reiseorten gestiegen ist. Die beliebtesten Regionen, in denen von September bis November auf Tripcom nach Hotels gesucht wurden, waren der Reihe nach Seoul, Busan, Jeju, Sogipo und Incheon.
0: Die in Südkorea gut bekannte Plattform für Aufwohnungs- und Innenraumgestaltung bezogene Informationen Ohaus hat am Montag dieser Woche den Suchtrend 2022 veröffentlicht. Der Suchtrend enthält das Ergebnis der Suchdatenanalyse dieser Plattform. Die Plattform hat beliebte Suchwörter je nach Monaten veröffentlicht. Diese Suchwörter zeigen, welcher Lebensstil in diesem Jahr beliebt war.
1: Im vergangenen Januar gaben viele Nutzer der Plattform, beflügelt von der gestiegenen Beliebtheit von Begleittieren, Hanbok für Hunde als Suchwort ein. Im April zog Ausflugskorb die Aufmerksamkeit auf sich. Im Juli war Sonnenregenschirm, also ein Schirm, der sowohl als Sonnen- als auch als Regenschirm benutzt wird, ein häufig eingegebenes Suchwort. Im September gehörte Camping zu den häufig eingegebenen Suchwörtern.
0: Die Plattform hat auch 20 lifestyle schlagwörter ausgewählt, deren Suchvolumen in diesem Jahr einen drastischen Anstieg gezeigt haben. Dazu gehört unter anderem das Haibol-Glas. Als japanische Haibol wird eine Familie alkoholischer Cocktail- bzw. Mixgetränke bezeichnet. Ein wichtiges Lifestyle-Schlagwort war auch Refurbished-Markt, der auch an in Südkorea an Fahrt aufnimmt.
1: Auch bei den Suchvolumen in Bezug auf Raumgestaltungsstilen gab es Veränderungen. In den letzten Jahren war der Stil Mid Century Modern sehr beliebt, so dass viele unter diesem Suchwort Informationen suchten. In diesem Jahr wurde jedoch der Rückgang des Interesses daran sichtbar. Im Gegensatz dazu gewann der Neutro Stil an Beliebtheit. Ein wichtiges Schlüsselwort beim Wohnstil war auch klassisch antiker Stil.
0: Die Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass die beliebte südkoreanische Popsängerin und Schauspielerin IU bei den koreanischen Verbrauchern in diesem Jahr als Werbemodell die größte Vorliebe genoss.
1: Die Korea Broadcasting Advertising Corporation, kurz Kobako, hat bei 2000 Erwachsenen in der Altersgruppe zwischen 20 und 59 Jahren eine Online-Umfrage durchgeführt. Nach dem am 27. Dezember veröffentlichten Ergebnis nannten 9,4% der gesamten Befragten IU als ihr beliebtestes Werbemodel.
0: Danach folgen mit 6% Unterstützung die ehemalige Eiskunstlaufkönigin Kim Yuna, mit 5% Unterstützung der Entertainer, Komiker und Fernsehmoderator Yoo jae suk mit 4,5% Unterstützung der Fußballer Son Heung-min und mit 4,3% Unterstützung die Schauspielerin Jeon ji -Han.
1: Die Befragten nannten als ihre Neujahrsvorsätze vor allem Sport, Diät und Gesundheitspflege sowie Vermögensverwaltung und Sparen. Sie wurden auch danach gefragt, welche Waren bzw. Dienstleistungsgruppen sie im nächsten Jahr noch mehr konsumieren werden als in diesem Jahr. Mit 44,7% Prozent Unterstützung steht Reisen an erster Stelle. Man rechnet nun damit, dass die Nachfrage nach Reisen, die in den letzten Jahren wegen der Corona-Pandemie unterdrückt war, im nächsten Jahr einen drastischen Anstieg erleben wird.
0: Das war's wieder von Suchwort Aktuell.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
0: Das Literaturübersetzungsinstitut von Korea teilte mit, dass die koreanische Literatur in diesem Jahr im Ausland ihren Bekanntheitsgrad erhöht und ihre Wettbewerbsfähigkeit bewiesen habe. In diesem Jahr sind mit Unterstützung des Instituts etwa 150 verschiedene koreanische Literaturwerke in 27 Sprachräumen in der Welt herausgegeben worden. Nach der Analyse des Instituts werden die Genres der koreanischen Literatur, die im ausländischen Verlagsmarkt erscheinen, von Science, Fiction und Fantasy bis Mystery immer vielfältiger. Zu den koreanischen Schriftstellern, bei denen in diesem Jahr mehr als drei Übersetzungen im Ausland erschienen sind, gehören neben führenden Schriftstellern wie Jung yoo jong Kim Jong-ha, Han Gang, Kim Eran und Jang gang -myung, auch jüngere Schriftsteller der Genres Science-Fiction und Fantasy wie Kim cho Yap, bae myung hun, jung bo und Lee-mi-ye. Von Chong Yu sind in diesem Jahr sechs Übersetzungen im Ausland veröffentlicht worden. Von den Autorinnen Kim Hye-jin und Kim Gum die für ihre Romane vielfach ausgezeichnet wurden, erschienen auch jeweils fünf Übersetzungen im Ausland. Das Institut erklärt, dass es nun auch eine deutliche Tendenz dazu gebe, dass junge koreanische Schriftsteller und auch neue lediglich ein bis zwei Jahre alte Werke sofort im Ausland vorgestellt werden. Ein Beispiel dafür liefert der 2020 erschienene Bestseller-Fantasy-Roman »Das Kaufhaus der Träume« der Schriftstellerin Imie. Dieser Roman erschien 2021 in russischer Übersetzung und 2022 in deutscher, türkischer und vietnamesischer Übersetzung. Die japanische Übersetzung des 2021 erschienenen Science-Fiction-Romans Greenhouse at the End of the Earth der Autorin Kim Choyop und die englische Übersetzung des ebenfalls im vergangenen Jahr erschienenen Romans Gegengewicht von Duna werden jeweils zum Jahreswechsel erscheinen. Nach der Erklärung des Instituts stimme diese Tendenz mit der Strömung des einheimischen Literatur- und Verlagsmarktes überein, auf dem die Science-Fiction- und Fantasy-Literatur einen Aufschwung erlebt. Es zeige, dass sich die neueste Tendenz der koreanischen Literatur auch im ausländischen Verlagsmarkt widerspiegelt. Dem Institut nach sei es auch auffällig, dass nun immer mehr führende ausländische Verlage oder Verlage, die bisher kein koreanisches Literaturwerk herausgaben, Interesse an der koreanischen Literatur zeigen und ihre Übersetzungen auf den Markt bringen. Das Institut hat in diesem Jahr 42 neue Verlage bei der Herausgabe von Übersetzungen koreanischer Literatur unterstützt. Dazu gehören auch einflussreiche Verlage wie Pushkin Press und Hamish Hamilton in Großbritannien und Exmo in Russland. Angesichts dieser Tatsache rechnet das Institut damit, dass diese einflussreichen Verlage eine wichtige Rolle dabei spielen werden, künftig die Position der koreanischen Literatur in der Welt zu festigen. Auch führende ausländische Medien behandelten konzentrierte koreanische Literatur. The Washington Post und der New York Times stellten den Roman der koreanischen Autorin Koo byung mo mit dem Titel Pagua als sein neues bemerkenswertes Werk des Jahres 2022 vor. Die deutsche Übersetzung des 2013 in Südkorea veröffentlichten Romans erschien kürzlich unter dem Titel Frau mit Messer in Deutschland. Der Guardian berichtet darüber, dass zwei koreanische Literaturwerke dieses Jahr auf der Longlist für den booker standen. Die französische Tageszeitung Liberation schenkte dem koreanischen Roman Apropos de mafia, der vom renommierten französischen Verlag Gallimard in diesem Jahr herausgegeben wurde, große Aufmerksamkeit. Dieser Roman der Autorin Kim He-sin erschien ebenfalls in diesem Jahr in Deutschland unter dem Titel Die Tochter. In diesem Jahr gab es auch die große Errungenschaft, dass vier koreanische Literaturwerke renommierte ausländische Literaturpreise erhielten und neun Werke auf Nominierungslisten standen. Dies führte dazu, dass ausländische Verlage großes Interesse an der Herausgabe ihrer Übersetzungen zeigten. Das Literaturübersetzungsinstitut von Korea will sich auch im kommenden Jahr darum bemühen, ausländische Verlage entsprechend der Nachfrage in den jeweiligen Ländern mittels einer Online-Plattform über koreanische Literaturwerke, Übersetzer und Unterstützungsprojekte zu informieren. Das Institut will sich auch für die Entdeckung von herausragenden neuen Verlagen und die Ausbildung von jungen Übersetzern einsetzen, sodass die koreanische Literatur auf dem Weltliteraturmarkt einen festen Platz einnehmen kann. In Südkorea fahren viele Menschen in der Nacht zum 1. Januar zu einem für einen schönen Sonnenaufgang bekannten Ort, um den ersten Sonnenaufgang des Jahres zu bewundern und dabei ein glückliches neues Jahr für die Familie und die Bekannten sowie die Erfüllung ihrer Neujahrsvorsätze zu wünschen. In der Corona-Zeit konnten die Sonnenaufgangsfeste jedoch wegen der Abstandsregeln nicht stattfinden. Nun werden sie nach drei Jahren wieder aufgenommen. Die betreffenden lokalen Verwaltungseinheiten bemühen sich darum, mit verschiedenen kulturellen Angeboten die Feste so schön wie vor der Pandemie zu veranstalten. Einer der bekanntesten Orte für das Sonnenaufgangsfest zum 1. Januar ist der Strand Tongdongsin in der Stadt Kangnen an der Ostküste. Die Stadt Kangning will das Festival mit einem Minikonzert eines Trotzsängers aus der Region und einem Feuerwerk attraktiv machen. Auch am Strand Gyeongpo in der Stadt Gangneung werden viele Menschen versammelt sein, um den ersten Sonnenaufgang des Jahres zu bewundern. Auch dort wird das Ereignis mit einem Konzert, einem gemeinsamen Silvester-Countdown und einem Feuerwerk ins neue Jahr eingeleitet. Das Pub im Ulsan in der Provinz Südgyeongsang ist der Ort, an dem man auf der koreanischen Halbinsel am frühesten die aufgehende Sonne sehen kann. Auch dort findet nach drei Jahren wieder ein Sonnenaufgangsfestival statt. Auf der Insel Jeju wird zum ersten Tag des Jahres 2023 die nächtliche Besteigung des Hallerberges wieder erlaubt sein. Dies war an den letzten zwei Neujahrstagen wegen der Corona-Pandemie verboten. Auch an dem als Sunrise Peak genannten Songsan Ilchulbong im Osten der Insel Jeju findet wieder das Sonnenaufgangsfest statt. Diese Landerhebung mit einer Kratervertiefung gehört zusammen mit dem Berg und dem Kommun-Odom-Lavaröhrensystem auf der Insel seit 2007 zum UNESCO-Weltnaturerbe Ceju-Vulkaninsel und Lavatunnel. Aber nicht nur an der Ostküste und auf der Insel Ceju, sondern auch an der Westküste und auch im Binnenland sind zum Neujahrstag viele Sonnenaufgangsfestivals geplant. Die Provinz Südzöller bereitet sich mit vielfältigen Programmen auf Sonnenaufgangsfeste in der Region vor, damit die Touristen und Bewohner der Provinz die schwierige Pandemiezeit und die derzeitige Rezession vergessen und mit der aufgehenden ersten Sonne des Jahres 2023 mit großer Hoffnung auf das kommende Jahr blicken können. Damit die Besucher nicht vor Kälte zittern müssen, werden viele freiwillige Helfer heißen Tee und warme Reiskuchensuppe, die man in Korea gewöhnt zum Neujahrstag zu sich nimmt, vorbereiten. Auch am bekannten Badestrand Haeundae in Busan findet am 1. Januar ab 6.30 Uhr ein Sonnenaufgangsfest statt. Auch am bekannten Badestrand Haeundae in Busan findet am 1. Januar ab 6.30 Uhr ein Sonnenaufgangsfest statt. Am Strand wird eine große digitale Leinwand installiert und darauf wird der vom Berg Zhangshan in Pusan aus zu beobachtende Sonnenaufgang über YouTube live übertragen. Am Silvesterabend werden von 23 Uhr am Strand verschiedene kulturelle Angebote wie ein Konzert, einer Indie-Band und eine Kindermodenschau zu genießen sein. Um 12 Uhr nachts wird am Strand künstlicher Schnee verstreut, um die neue Stimmung zu erhöhen. In der Provinz Gyeonggi werden an insgesamt 18 Orten in 14 Städten und Landkreisen Sonnenaufgangsfestivals stattfinden. Tonight, so fun, mit dem Lied Dynamite gesungen von BTS schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen tollen Rutsch ins neue Jahr. Ich melde mich im neuen Jahr mit dieser Sendereihe zurück. Tschüss! Ding dong call me on my phone nice tea and I get my ping pong huh. this is great heavy